0: Muy bien, vamos a ver nuestros libros en Mateo capítulo 6, por favor, en Mateo capítulo 6, y vamos a continuar aquí, y todavía estamos plantados, echando raíces en el versículo 25, en Mateo capítulo 6, al 34. Este es un párrafo largo donde el Señor Jesucristo está hablando. No es un discípulo, no es un religioso, es el Señor propio. Él está hablando y se está dirigiendo a sus discípulos y por extensión en la palabra a nosotros igual a aquellos que decimos que somos discípulos. Y tenemos que reconocer que aún en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, hay muchas luchas por distintas razones. ¿Sí? Hay aquellos que al principio están comenzando con su camino con el Señor y no entienden muchas cosas. Hay aquellos que están convencidos que Cristo está completamente confundido y equivocado. Y luego hay aquellos entre esos dos extremos, ¿no? Y por distintas razones y muchas veces es por las experiencias que hemos vivido. Es ahí donde... Tenemos que luchar en las experiencias que hemos vivido. So, vamos a leer el texto en Mateo, capítulo 6, del versículo 25 hasta el 34. Y las eh, hojas que se le entregaron fue la semana pasada, porque varios que me mandaron el texto pidiéndome si lo tenía por escrito y se lo entrego de la semana pasada. Vamos a leer el versículo 25. Dice: Por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida. Que comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué, ¿Qué misteréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que él? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupéis? Observar cómo crecen, cómo crecen los libres del campo, no trabajan ni ida. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al otro, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscar primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana él se cuidará de sí mismo, básale a cada día sus propios problemas oremos, Señor Padre en gloria en esta mañana Señor en cuanto nos sometemos a la autoridad de su palabra Señor aún luchando en comprenderla, pero nos sometemos a ella, reconociendo que esta palabra no es solamente tinta negra, solo tinta blanca pero es la voz suya, es su espíritu, es su consejo directamente a nosotros no a través de una tercera persona Señor en cuanto tú vienes a retar Hacer un gran desafío En nuestro intelecto, en nuestros sentimientos En nuestras emociones En nuestros sentimientos De cómo es que vivimos nuestras vidas aquí Nuestras vidas terrenales Y en cuanto tú vienes a cambiar Absolutamente todo Lo que nosotros creemos y pensemos Señor Reconocemos las dificultades Reconocemos el resto Ahora Señor, ayúdenos A comprender y señor y son eternos Señor a nivel donde nos encontramos en este momento y seguir creciendo en la madurez de tu santísima palabra ahora Señor abre los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Jesucristo Amén a la luz de este hecho de las palabras de Cristo ¿sí? es difícil para la mayoría ¿no? de nosotros identificarnos con la adherencia de Jesús, ¿no? de no preocuparnos por las necesidades básicas. No tiene ninguna lógica humana para nosotros, porque hemos nacido en la cultura, en una sociedad, aquí en el terreno, donde todo el mundo se levanta la mañana preocupado, o por lo menos se va a ocupar en asegurar que tiene las necesidades básicas. Y de repente viene Jesús y dice, no te preocupes. Y es algo completamente a lo contrario de nuestro pensar. Y no estoy hablando de Jesús, estamos hablando de todo el mundo, de todo el mundo, ¿no? Porque la gente, incluso dice, no te preocupes. Y, y en la cabeza no entra esa idea, ¿no? Estamos bien alimentados, ¿Cierto? Estamos bien vestidos, ¿cierto? Nos fijamos en todas las demás cosas necesarias Y en muchas cosas que son totalmente innecesarias so, Obviamente tenemos la capacidad de funcionar en dos mundos y En lo necesario, en lo innecesario Somos capaces de funcionar en dos mundos Ahí no está el problema, el problema es cuando Dios dice algo completamente a lo contrario lo que todo el mundo nos dice Que debemos de vivir Y todavía estamos debajo del punto Número uno que está en sus hojas ¿no? el Que es el consejo De que no se preocupen Por las necesidades Nosotros estamos dispuestos a aceptar Las cosas que no nos, No son necesarias No debemos a preocuparnos Pero cuando él dice las cosas Necesarias Ahora Ahora es donde poner la pistola a la cabeza y dice: mmm, Esto no funciona y no tiene ningún sentido. Absolutamente no tiene ningún sentido. Y en las religiones, en los cultos, las sectas, donde han manipulado al pueblo que no se preocupe por esas cosas, solamente venga a la iglesia y a dar, y a dar, y a dar, y, a dar, y a dar, porque le quieren chupar secos a ellos, ¿ves? ellos han experimentado que eh, han tenido maestros falsos. So, tenemos que buscar un balance de qué es lo que está hablando el es Señor Y si nosotros somos capaces de depositar nuestra fe en nosotros mismos En nuestra educación, en nuestras habilidades, en nuestros sistemas, en nuestra cultura pues Tenemos que tener la misma capacidad de confiar en el Dios que creó todo esto Y ahí es donde encontramos la lucha ¿no? Y aquí el autor, ¿no? que no es cristiano, hace una tremenda observación en cuanto estaba con, hablando con ustedes la última vez, te recuerdas, le dije, que él había hablado, ¿no? Y él dijo, la única solución a nuestro enfoque de la vida es el resurgimiento de la ética cristiana evangélica, que es una ética de desinterés y bajo Consumo Un socialista Que reconoce Que su sistema de pensar no funciona Acude a qué? A la ética cristiana Y es como el problema que tenemos En los Estados Unidos En el norte ahorita Que supuestamente hemos sido pioneros supuestamente El líder mundial de la libertad ¿No? Y ahora nos estamos convirtiendo en el país más poderoso socialista Cuando Europa ha rechazado el socialismo Hemos peleado dos guerras mundiales Entre cuatro guerras más contra el socialismo y el comunismo Y el pueblo está regresando a qué? Al socialismo Y ahora tenemos al revés los refugios. Un socialista reconoce que este sistema no está funcionando y debemos regresar a la ética cristiana. Que, que, la, la, que la vida es irrúnica, ¿no? Y es completamente irónica. Y desafortunadamente hay pocas pruebas de que incluso la mayoría de los creyentes, los cristianos, los evangélicos modernos, ya estén comprometidos con tal ética damos mucha más evidencia de seguir las tendencias mundanas de nuestras días, de nuestros días que nuestras resecas confrontadas y modificadas y viene alguien y la viene confrontar, la viene este, el, 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 y la gente se molesta porque van por el corriente donde todo el mundo supuestamente tenemos el dicho o el refrán todo el mundo lo hace todo el mundo lo piensa la verdad es que no todo el mundo lo hace y todo el no, lo piensa igual. Pero cuando queremos justificarnos, nos eh, vamos por, por la ola de la mayor parte del pensamiento. ¿no? Y a la luz de esto, es difícil para la mayoría de nosotros de identificarnos con la de Jesús de Jesús, no preocuparnos por las necesidades básicas. Y esa es la razón número uno porque la gente no confía en el Señor. Porque esta este defensa de Jesús no tiene ninguna lógica en, en la cabeza ser humana. cuando hemos vivido toda la vida luchando por cumplir con nuestras necesidades. Y de repente tú llegas a la iglesia y un maestro, un pastor te dice, no te preocupes, porque la vida dice no te preocupes Y tú dices, vaya tú, pero yo tengo que preocuparme Y sin saber, el creyente, y, y reconozco siempre que tengo delante de mi persona Aquellos que son creyentes y aquellos que no son creyentes Y luego, entre esos dos puntos extremos, tenemos un montón de categorías de, de nivel de madres y Nosotros comprendemos, ¿no? Y muchas veces, cuando te escucha algo que no te gusta, no te cae bien, te cae gordo o no es comprensible. En el momento, comienza un argumento acá arriba y luego que lo que sucede, tú continúas con ese argumento con un buen tiempo y deja de escuchar lo demás. Y, y te quedas estancado. Eso es, es algo humano, no malo. Es algo normal, ¿no? Porque la verdad es que estamos bien si es que somos honestos. La verdad es que estamos bien vestidos, es que si somos honestos. Eso sí, pero el corazón del mensaje de Jesús, en nuestro pasaje actual aquí en el versículo 25, por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, ¿no? No te preocupes ni siquiera por las necesidades y nosotros estamos. Pero no tiene ningún sentido. Mira, note lo que dice el versículo 25, versículo 31 y versículo 34. Que si Dios se repite, y lo dice nueve veces, en el 25, Él dice no os preocupéis, lo que dice en el versículo 31, por tanto no os preocupéis. Lo que dice en el versículo 34, por tanto no os preocupéis, no os apanéis. Él lo dice una, dos, tres veces. ¿no? Y lo que se pierde aquí que es da cuatro razones. Las cuatro razones por las que preocuparse, estar ansioso, estar completamente afuera de corona y mal. Pero como es, tan, como es la experiencia normal para nosotros, así no lo vemos. No las cuatro razones rápidamente que es por qué no debemos de preocuparnos. Primero, es infiel. Primero, es infiel, ¿no? Por causa de nuestro maestro, ¿no? Él es o él no es. Es infiel. Ahora, esa frase le molesta a gente. Porque no quiere ser acusado de ser infiel. Yo comprendo eso El hecho que lo que yo no quiero escuchar No quiero oír No cambia el tema de lo que yo dice. La segunda razón es que Es completamente innecesario Innecesario por causa De nuestro Padre Si es que creemos Que Él es nuestro Padre celestial La tercera razón Es que es irrazonable Debido A nuestra fe a la fe que decimos que tenemos. Es una contradicción. So, es irrazonable a la fe que nosotros proclamamos, decimos que tenemos. Y la cuarta razón es que es imprudente, imprudente por nuestro futuro. No te digo, no os preocupéis. Versículo 25. Versículo 31. No os preocupéis. Versículo 34. No os preocupéis. Y cuando tú me la palabra Y aquí, cada vez en español, en la, en, porque estamos en esta edición, ¿no? Con la palabra, lo tanto. Esa frase es importantísima en cuanto nosotros lo pasamos por ahí. ¿No? En inglés, he might have therefore or wherefore. Al así, ¿verdad? ¿Mm? And every time you see that phrase therefore That's a clue To find out what the therefore is there Cada vez que tuve la frase por lo tanto Es una eh, 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 Es una señal que debemos saber por lo tanto Está por lo tanto Porque típicamente es, es, un, es, es un enlace Que me está vinculando lo que se dijo anteriormente y ahora viene, por lo tanto, que requiere una aplicación de aquí en adelante. Cada vez que tuve esa frase, por lo tanto, viene una aplicación práctica. Y el problema es que muchas veces lo leemos, por lo tanto, y seguimos adelante, como pasándolo por alto y mucha gente interpreta por lo tanto pasarlo por alto por lo tanto eso es un freno ahora esto requiere que yo tengo que hacer algo con lo que me acaba de decir y muchas veces la gente sigue sin freno preguntados como dice en versículo 25 por eso os digo o depende de qué versión del libro tú tienes lo dice de otra forma O versículo 31 dice por tanto O versículo 34, por tanto Y cada vez que veo la palabra por lo tanto O esa frase en griego ¿no? En la Biblia, averiguar Por qué está ahí Cristo fue muy, muy famoso En utilizar esa frase Y el apóstol Pablo también Por lo tanto, o sin embargo Entonces tenemos como cinco o seis frases y cada una de ellas demanda que nos ponemos de pie, nos detenemos, tenemos que de, de dar un giro, cambiar dirección en pensar, en mi actuar, en mi obediencia. Y en los versículos anteriores que estamos leyendo aquí, entre en, el versículo del 1 del capítulo 6 hasta que llegamos hasta versículo 19, Él viene estableciendo un montón de cosas que ahora se tiene que llevar a cabo de una forma muy, muy práctica al fin de este capítulo. Jesús ha estado abordando la cuestión de nuestras posesiones y nuestras riquezas. Es lo que Él está haciendo. No? Y deja claro que debemos usar nuestra riqueza como una herramienta de bendición y no solamente bendecirnos a nosotros mismos debemos de tener un ojo soltero o generoso y ser una bendición para los demás. Y el Señor también, aquí, ¿no?, deja claro que solo podemos tener un maestro en nuestra vida. Ahora yo comprendo y entiendo que nosotros llegamos a la iglesia y cada semana, levantamos manos, cantamos canciones, profundamente teológicas y preciosas que llega al, al núcleo de nuestro corazón y lo no vemos por eso, pero con una razón no comprensible no llega a la bolsa a la cartera nuestra y es ahí donde se tiene que tratar este asunto. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero cuando llega a la cartera una
1: pregunta, eh, hablaste algo acerca de que, de que si nos preocupamos somos infieles y digamos como que no estamos confiando en Dios. ¿Cómo nosotros como iglesia deberíamos eh, navegar o animar personas que pasan por casos fortuitos? fortuitos? Un ejemplo de eso es la pandemia del año pasado, ¿no? Donde personas de la, eh, en montones fueron sacadas de su trabajo, ¿no? Y eso fue pasado en varios lugares. Hay personas que se reinventaron, pero hay personas que no. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico para animarlos a ellos? ¿Es uno, reprenderlos? ¿Segundo, animarlos? ¿O tercero, consularlos? ¿Y cómo iglesia deberíamos animar a los hermanos en estos casos, en esta situación?
0: Sobre si usted, utilizó tres frases: reprenderlos, animarlos, consularlos. ¿Es ¿Sí? Eh, se hace los tres se hace los tres pero la otra es enseñarnos um, es difícil eh, pintar todos con la misma brocha um, a pesar de que todos hemos tenido la misma brocha de experiencia de la pandemia ¿no? Sí. Pero la experiencia individual de su caminar, su relación con el Señor determina cómo va a responder al asunto o va a reaccionar al asunto. Y creo que, que muchos de nosotros la tendencia es que reaccionamos y no respondemos. Típicamente reaccionamos, y vamos a ponerlo en el contexto de la pandemia que tenemos 297 países que simultáneamente cerraron sus economías donde un sinfín de gobiernos este, tomaron decisiones por pánico, por estar en un estado pánico y aún basándose supuestamente en, la, en el consejo de los científicos y los médicos en cuanto a ellos científicos y los médicos, estamos discutiendo entre ellos que no estamos de acuerdo con y meten, el gobierno sentía que tenía que ser algo y hicieron el gran algo y cerraron sus economías y tomaron un montón de decisiones y la medicina, por decirlo así la medicina resulta que es peor que la enfermedad y ahora esa medicina ataca exactamente precisamente lo que tú acabas de mencionar donde la gente realmente vive vive que es en la, en la esfera de las necesidades ¿no? Ahora, para el creyente yo creo que donde hemos fallado es que como somos, y la tendencia nuestra es el más cultural que espiritual y muchos creyentes que si tú lo ves en la calle no, no puedes identificarlos como creyentes o actuaron igual como los, como los paganos que los infernos y es ahí donde yo dije que, que muchas veces cantamos las canciones gloriosas, y aquí son canciones tremendo, profundamente teológicas, si no lo sabes. ¿sí? Y alcanzan nuestra alma y nuestros sentimientos, y lloramos y cantamos con tremenda convicción, pero algo está mal con esas canciones, no alcanzan nuestras bolsas. Por esta razón. En la pregunta que hace el hermano, que es una buena pregunta, debemos de arrepentirnos con sus animales. Los tres, pero también debemos de enseñarlos. Ahora, ¿qué significa eso? Enseñarlos. Porque esos tres elementos que menciona el hermano, en cual son muy importantes, y no lo quiero echar un lado, pasarlo por alto, pero enseñarlos requiere varias cositas. ¿Sí? Enseñarle la verdad de la y enseñarle las bendiciones de la palabra y enseñarle las consecuencias de desobedecer la palabra y lo que pasó en la pandemia es que se excusó o se pasó por alto se ignoró, se entendió, se comprendió que la pandemia dominó todo y con la pandemia tuvimos el derecho o el lujo o la razón o la excusa de ignorar y desobedecer al Señor pero la pandemia solamente lo que hizo la pandemia es reveló evidenció, manifestó mostró lo que el problema que ya teníamos la pandemia no fue el problema nuestro la pandemia reveló el corazón nuestro lo reveló ...la condición de muchos creyentes. La pandemia reveló... ...más la corrupción de los gobiernos... ...incluyendo, no temer, incluyendo. Reveló la corrupción de los gobiernos... ...reveló la incompetencia de los líderes políticos. Reveló un montón de cosas... ...que habíamos aceptado, que habíamos conocido... ...pero no estaban al frente de la página del periódico... ...tanto como en la pandemia y reveló la ignorancia y la incompetencia y la política dentro de la medicina y las ciencias que supuestamente nosotros habíamos aceptado que la medicina y la ciencia eh, no tenía una, postura, una, postura, una posición política y descubrimos que sí que la tenía y se tomó un montón de decisiones Atacando la economía donde vive la mayor parte de la gente, sean pagados, sean empleados y por sea crecientes, y las iglesias. Y reveló mostró que el Dios verdadero nuestro es el dinero: algo que es palpable que podemos tocar. Ahora, bueno. individualmente se trata con cada creyente individual, se tiene que animar, se tiene que aprender, ¿no? se tiene que eh, consolar, pero se le tiene que enseñar a la todos lados de la moneda. Aquí, aquí dice lo mismo, tal, tal, tal cosa. Pero es lo que tú haces. Ahora, y en la pandemia, muchos pastores y muchas iglesias Decidieron, vamos a ayudar a los hermanos en la iglesia Yo no te importa eso, obviamente sería un punto Pero un amigo dice que no El problema fue que excusamos su desobediencia Que estaban llevando por un año, dos años, tres años, diez años Antes que llegó la pandemia Y bueno, pegó la pandemia eso no Vamos a excusar todo eso Y los desobedientes, en cuanto es la mayor parte, si es que somos honestos, resultó que fueron recompensados, remunerados, bendecidos por su desobediencia. Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, dime qué es lo que ha cambiado en tu vida. Muy poco. Bueno. Seguimos igual. Porque la, la totalidad de enseñarlos, que es la base de, de, de reprender los animales, consolarlos, tenemos que hacer todas esas cosas. Somos seres humanos, no pues somos estatuas indiferentes y fríos, sin sentimientos y sin emociones. Pero se tiene que tratar en cada caso individual. In y la Biblia está bien clara. Y lo que habíamos hecho es que habíamos extendido primero a Timoteo y, y la, y la, y la y engrandeciéndola, extendiéndola afuera de, 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 su, de los límites que, que fue su intención original. Permíteme, ponerte. Este regreso de ayudar la, las vidas por ahí. En, en, los buenos, en los malos o los, en los buenos tiempos. Pero hay requisitos bien específicos en la Si la viuda tiene familia, es la responsabilidad de la familia. A mí no me importa si está viviendo en la China. La familia tiene responsabilidad por esa vida. La Biblia tiene claro. El problema que nosotros nos movemos por las circunstancias. Porque esa es la es tendencia nuestra, que nos mandamos por las circunstancias. Y, y eso no es las circunstancias. De, de excusa a los preceptos y los principios bíblicos. Sobre tenemos que enseñar a la iglesia cuáles son los preceptos, cómo debemos vivirlos y cómo debemos aplicarlos, ¿no? Y cuando llegan las circunstancias, ¿no? Ayudarlos a navegar esas cosas, ¿me comprenden? Y es un proceso que no viene de noche a la mañana.
1: ¿Cómo, ¿Cómo animaríamos a una ayuda a buscar ayuda en su familia si su familia no es creyente? ¿No? Por ejemplo, pueden haber vidas que sus familias no son crédulas o que han tenido una mala relación antes y fueron resentimiento después de eso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros disipular a la ayuda en medio de eso? Okay. Um, ¿Entendieron
0: ¿es que la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo es que podemos ayudar una vida? Que tienen familia, no son creyentes, son incrédulos o tienen malas relaciones, ¿no? Bueno, la Biblia se dirige a eso, pero se dirige a los principios que a nosotros no nos gustan. So, vamos a llevar a esos principios. Que, primeramente, la Biblia nunca excusa. Si tú lees el Antiguo Testamento, donde viene la, lo que dice en Timoteo de ayudar a las vidas. Viene de la ley, del Antiguo Testamento Y en el Antiguo Testamento se dirige a todos esos asuntos que tocaban en el que Aquellos que tenían este, pueblo, de eh, familia, que no eran creyentes Tenían malas relaciones y te recuerda que tenían que correr de una ciudad a otra, de ciudad de muchos eh, Había un montón de circunstancias Pero Dios nunca excusó al pueblo de Dios de no cumplir con sus deberes Con esa vida Uno. Dos El Nuevo Testamento nunca excusa El pueblo de Dios de, de no cumplir con sus deberes Tres La Biblia nunca Por circunstancia permite La violación de la palabra Por las circunstancias Cuatro Este, este La iglesia Vamos a hablar porque es ahí donde llega más al, al, al fondo de la pregunta suya. Es ahí donde nosotros, la iglesia, como miembros individuales, tenemos una responsabilidad de acercarnos a, en este caso, a esta hermana, ¿no? Y ahora, de nuestro corazón
1: individualmente,
0: le ayudamos ¿me a esa persona a traspasar esas circunstancias un periodo de tiempo que va a ser súper, súper difícil. ¿sí? ¿Por qué? Eso sea, vamos a decir que en de aquel grupo tenemos una. ¿sí? Y en este grupo de 15, 20 personas que estamos aquí, ¿sí? ahora nosotros hemos oído una necesidad. ¿Cuál es nuestra respuesta individualmente a esa situación? Porque la bendición de obedecer, como dice la Biblia, ¿no? Dice, lo que no obedece pero lo cosecha, es al creyente individual, no es a la institución de la iglesia. So, en este caso, no es a la iglesia cristiana de la gracia. Es a la membresía individualmente que debemos de brindar, proveer, ayudar como in miembros individuales. Pero en la iglesia moderna, este es el juego que tiene. Pastor, la hermana tiene una ¿O ¿Por qué la iglesia no la ayuda? Si no lavan la mano. Que no te arrepienta. Y yo te arrepienta. Yo no tengo un problema de repente? Por esa razón la mayor parte se siempre está por esto conmigo. Yo sí. yo no lo no noche. Porque nos escondemos detrás este gran símbolo, Iglesia Cristiana de la Iglesia. Y luego el pastor o los líderes tienen que buscar cómo proveer a la fulana, a la hermana. Y tú te da el ojo, es lo que estamos haciendo cuando tú estás haciendo absolutamente nada, hipócritamente los. La responsabilidad siempre es a nosotros Por eso me encanta esa pregunta ¿Cómo? Porque la pregunta de él es ¿Cómo? No? Y bien específica ¿no? Y cuando el hermano usa la expresión la frase, ¿Cómo es que nosotros como iglesia? Bueno Perfecto, la pregunta Pero tenemos que definir quién es la iglesia No es el edificio, no es el símbolo ahí arriba Y no es el pastor o la administración de la no, somos nosotros que debemos acercarnos, organizarnos entre nosotros y ayudar sin violar, sudar a la iglesia. ¿Sí ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y, pero se tiene que navegar el, el asunto original va a mantener esta vida hasta cuándo me entiende hasta cuándo so, obviamente no estamos hablando de la iglesia de la iglesia cristiana de la gracia estamos hablando de los hermanos de la iglesia cristiana de, 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 de la gracia y nosotros tenemos que enfrentar ese asunto donde yo no tengo problema de levantar un teléfono. Oye, esta es tu responsabilidad, hijo, hija, yerno, sobrina, sobrino, nieto, sinvergüenza. Esta es su responsabilidad, no es la responsabilidad de la iglesia. Ahora, si tú lees el bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que nunca habla de un término periodo de tiempo larguísimo, que se la mujer tiene 65 años y ella muere a los 90 tú no estás sosteniendo los 65 a los 90 y la iglesia tiene que definir qué es lo que vamos a hacer qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no vamos a hacer ¿entienden? y uno dice, bueno, por eso no es amor So, el amor es mantener una persona que no tiene ninguna responsabilidad de, de confiar en Dios. So, ahora llegamos a lo. Be, be, la pregunta del hermano es no es así, es así. Porque ahora tenemos que definir quién es una vida, por ejemplo. Ah, bíblicamente, sabemos que en la cultura tiene un nivel de voto aparte, ¿verdad? So, eh, so, ¿Quién es una vida? Y en la Biblia califica quién es la vida en la iglesia o sea, Ahora, ¿cuál es el historial de esta mujer en la iglesia? La Biblia dice que tiene que haber sido fiel en la iglesia por años No es que recién llegó por la pandemia Dos, ha servido y ha sido fiel ¿no? En ciertas categorías bien específicas Y la más grande es Hospitalidad no sé. ¿Por qué la Biblia tiene eso? Porque tú te recuerdas cuando nace la Biblia ah, ya, Pero lo metido, nace la iglesia, ¿no? Nace la Biblia Pero ya tengo que que la nombran 20. Pero la cosa es esto Que, 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 que cuando nace la iglesia, ¿no? Eh, de repente entró en persecución, pero rápido. como si fuera casi instantáneo, ¿no? Y dejó un montón de gente en las calles, ¿no? Simplemente por ser creyente. Pero un Pablo realmente tiene que establecer cuáles son las reglas. Mira. Ahora, tú no puedes violar el principio que no hombre siembra, lo no sea Porque ese principio se aplica al empleo, al incrédulo y al creciente ¿Me comprende? Y dice, no, pero eso no es amor, eso no es comprensión para pa, lo que tú creces tampoco es vida sí. Es porque mira, aquí donde se van a molestar más ¿tú? Es que nosotros estamos convencidos que somos más amorosos que Dios, que somos más misericordiosos que Dios. ¿Me comprende? Más comprensible que Dios, más esto, más lo otro de Dios. Si tú quieres ser eso, disfruta. ¿Me entiendes? So, la pregunta no es tan sencilla porque tiene un montón de elementos que se tienen que tratar bíblicamente y pues, simultáneamente tenemos que tratar con la cultura y las circunstancias que nos, que nos encontramos y ahí es donde vamos a tener choques en cómo navegar, cómo negociar esta cosa. A todos estos requisitos se encuentran en 1 Timoteo eh, 5, 9 y
1: 16, ahí está
0: la lista. Primer Timoteo, capítulo 5, de 9 a 16. Ya que estamos ahí, vamos a ir. Vamos a ir. En, en en versículo nueve. Primera Timoteo a cinco. estaba ayudando a un pastor que estaba tratando con esta situación una biblia no era una hermana en iglesia tenía apenas dos años en la iglesia y su mundo cambió radicalmente por la en su vida y resulta que ella había distanciado se había alejado había corrido casi todo el mundo en su familia porque era, ella era bien difícil con que tratar. Y el esposo muere, apenas tiene dos años en la iglesia, y le dice que quiere saber qué hacer con él, o cómo hacer con él. Tenía nueve hijos, como Pastor Luis allá en, en, en Honduras, ¿no? Y, y le dice, oh, pero la dice que debemos ayudar Pero los hijos no querían nada con él pero cuando se fue a investigar el, el asunto de ella ¿no? Uf, la mujer había regado las cosas como no te imagina y nunca quiso dar uh, nunca quiso pedir perdón por todo lo que había hecho pero automáticamente estaba calificada entre comillas porque ahora se encontraba con una vida dentro de eso. y los hermanos querían pagarle su renta, su gas su agua, todo Ok, si tú lo quieres hacer, haga individualmente. Pues no venga a imponer eso sobre la iglesia, la institución de la iglesia. Y cuando se habló con los hijos, había tanto odio con los hijos, con ella, por lo que había hecho. El papá, el esposo, había dado una herencia en pociones igual a todos los hijos. Pero ella fue y cambió todo eso y qué linda se quedó con toda la herencia impidiendo ayuda de la iglesia Entonces, tenemos que calificar quién es una vida, ¿no? y la mayoría de la iglesia porque son inmaduros y no conocen esa escritura dicen, bueno pastor, es que, es que tú es frío tenemos, bueno vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿no? iglesia que la diosa se apueste en la vista solo. Ahí, ahí hay problema. Solo si, es, dice, no es menor de 60 años, so, de mismo, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, se ha lavado los pies de los santos, y aquí la frase es servir, ¿no? se ha ayudado a los afligidos, se ha aconsejado a toda buena honra, pero rehúsa poner en la lista vidas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incluyendo así en condenación por haber abandonado su promesa. Anterior y además aprendan a estar autosocias yendo de casa en casa, y no solo osocias sino también entre entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más soberes se casen y que tengan hijos y cuiden su casa y no den al mesano ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir Satanás. Y si alguna creyente tiene viudas en, en la familia, que las mantenga. Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. es que la pregunta no es tan pequeña, típicamente las preguntas son más complicadas. Suenan sencillas y... ¿no? No, una simple, suenan simple, pero... Muchas veces no son simples. Y, por ejemplo, vamos a tomar aquellas que yo no, yo no conozco la historia de la iglesia, eso eh, no puedo comentar. Pero he tratado con pastores e iglesia durante muchos años y la tendencia más en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo es que ayudamos a las hermanitas con renta, agua, luz, comida, pañales, etcétera, etcétera, etc. y lo hacemos por meses y meses y meses y meses y más, porque las circunstancias que tienen familia que son endeudos, tienen esposas endeudos, tienen esposos endeudos, tienen esto, tienen lo ¿no? Y donde en la iglesia en la escritura, te permite a ti como una institución de hacer algo por ellas o por ellos cuando debe ser su responsabilidad como creyente. Que si tú realmente tienes esa convicción de ayudar, pero someten las finanzas de la institución a la iglesia y luego resulta que cuando ya por fin llega el momento de cortarle la ayuda, chao. Y se van, ¿verdad? O se, molestan. se molestan, ¿verdad? Porque yo estoy contigo Si tú me vas a mantener Si tú me pagas la renta, gloria a Dios ¿no? Me pagan el celular el teléfono, el agua, el gas Tú, cariño, yo, yo te permito Pero el momento que tú me lo cortas Toda la relación cambia Y es obvio No porque yo soy súper espiritual No soy profeta, ni siquiera hijo de profeta Yo me evito juego. ¿Calificaron a esa persona conforme a las escrituras? ¿Sí? ¿Me comprendo lo que estoy diciendo? Ahora, yo no estoy promoviendo aquí que debemos ser fríos e indifer indiferentes. No me vayan a mal de interpretar. Hermanito, eh, la palabra de Dios dice
1: en Hechos 2.45, uh, eh, que, que los hermanos en la iglesia primitiva, cuando la iglesia se fundó, vendían sus propiedades y se entregaban a los apóstoles cuando se fundó la iglesia y lo repartían y lo vendían y se dispersaban según cómo tenían necesidad. Y algunos hermanos han utilizado ese argumento para que a veces hay hermanos que en culturas donde digamos son un poquito más, uh, más difícil ser sociales, tener un fondo de caridad para que, como se llaman los hermanos, que individualmente quizás no vayan a ir a esa persona, eh, pongan eh, ofrendas a ese fondo de caridad para ayudar a las personas individualmente y que haya diáconos de caridad. Pero es un digamos, eh, no es digamos la ayuda de la iglesia, pero es a través de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Eso también pod podría ser salvo aplicarse en nuestro contexto?
0: No. Porque la responsabilidad siempre es a los creyentes individuales de esa iglesia. Si tomamos hechos, por ejemplo... Eh, primeramente, Hechos no es un libro de doctrina. Dos, Hechos no, es, no establece la pauta de cómo debe de funcionar la iglesia, porque eh, Pablo establece eso en las epístolas, En la circunstancia de Hechos, por ejemplo, si tú vas a versículo 43, 44, 45, ¿verdad? Así. Sí, eh, 2.45. Ok, sobre Hechos capítulo 2, note la respuesta de los creyentes en que la iglesia nace, inmediatamente llega a la persecución y la iglesia se tiene que reunir para defenderse y sobrevivir. Por esa razón, por ejemplo, si tomamos, si tomamos eh, Hechos capítulo 5, ¿te recuerdan? Con, con, um, con Ananías y Zafira, ¿verdad? en donde el Espíritu Santo los mató en la iglesia, porque mintieron ¿no? Um, pero era, los apóstoles no le pidieron ni dinero no le pidieron a vender sus propiedades y más bien en este capítulo 2 todo lo que se ahí, ellos lo hicieron voluntariamente y ¿ves? y porque la iglesia se estaba recién organizando ¿te recuerda eso ¿No? Y en el versículo 45, en Hechos capítulos venían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ahora, ellos identificado cuáles fueron esas necesidades, ¿entienden? Ahora, yo no estoy en contra que la iglesia tenga un fondo de calidad tampoco, eso no va a estar diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros Tenemos esa responsabilidad Nunca ha sido La responsabilidad de la Administración o del pastorado De la iglesia Es la respuesta nuestra Como creyentes individual De organizarnos Entre nosotros Y ayudar al hermano Sin donar o robar La ofrenda que le pertenece a la iglesia Cuando venga según 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, cuando nosotros llegamos a la iglesia para dar, porque el dar para la iglesia tiene sus, tiene sus propósitos específicos. En otra palabra, otra vez, es la responsabilidad individual nuestra, no pero la costumbre o la, ¿cómo digo? Eh, la enseñanza eclesiástica y no la enseñanza bíblica y la costumbre eclesiástica e y no la costumbre de bíblica es que es más fácil mira pastor la hermana el hermano ¿qué le parece que hacemos y bueno el hermano llegará conmigo ok déjame tu cosa Ajá. Perdón, ¿ustedes con la necesidad? So, los versículos que hayamos aquí es el principiando la iglesia con el nación. Ahora, la responsabilidad de la bendición que uno recibe como, como, como consecuencia de sembrar y es cosechar, ¿no? Es, la generosidad es nuestra, individualmente. No se olvide que. La iglesia es una institución en nombre, ¿verdad? Pero nosotros somos la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado de que, que no violar ni dar el responsabilidad individual ¿no? aparte, aparte de ir a ayudar al hermano, la hermana, o la viuda, o cualquier otra persona. So, tenemos que entender que, que nosotros tenemos responsabilidad mucho más grande que entrar y, y calentar las bandas, ¿no? Y recibir la instrucción. Y luego pasar la responsabilidad. Bueno, pastor. Y todo es pastor, 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 pastor. Cuando le conviene la iglesia. Pero cuando el pastor viene a exhortar la palabra. Es mi derecho. Es mi querer. Es mi hacer. Es mi esto, es mi lo otro. Entonces so, tenemos que entender que, que hay una política también dentro de la, de la membresía Que se tiene que navegar también Porque la tendencia nuestra es ser político y cultural ¿no? Conforme a la sociedad es, es la, Y eso pasa por todas partes del mundo ¿entiendes? Ahora, hay iglesias Y en ese caso, ¿qué es lo, lo que hace la iglesia? cuando tiene bastante eh, recursos económicos, ¿qué debe de hacer? Bueno, el llamado de la institución de la Iglesia ahora, institución, como no digo, de la Iglesia, ¿sí? 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 este Ahora es la obra misionera, la obra misionera. ¿sí? Pero muchas veces se compromete a la obra misionera porque estamos cumpliendo con un montón de necesidades. Individualmente, y Cristo dijo: No os preocupéis, versículo 25, Mateo capítulo 6, no os preocupéis, versículo 31, Mateo capítulo 6, no os preocupéis, capítulo 2, versículo 34, Mateo capítulo 6, y, y que ahora estamos en eso, preocupados. Y no muchas veces, cuando se pues, le ofrece la ayuda a la persona, ¿cómo te puede a ayudar a cómo salir de este odio económico que te ha metido? No, no, yo lo tengo Yo lo no puedo ingeniar, yo lo no puedo arreglar Ok En ese caso Buena suerte Pues la misma persona que viene violar la palabra Es la misma persona que consume todo el tiempo En ocasión, consejería Violando la palabra Y nunca paga el precio Porque te recuerdas Esas tres palabras que son importantes no? Este Verlos, este, animarlos y, ¿no? y consolarlos, pero además de eso, es enseñarnos qué es lo que dice la vida y también enseñarles cuáles son las consecuencias. Y luego la persona dice: Mira, mira pastor, por favor, tenga misericordia en mí. Yo creo que yo sea más misericordioso que Dios, y Dios dijo: Va a sufrir estas consecuencias cuando viene a vivir a mi palabra. ¿Me Sí. Y eso concuerda en nuestro pensar o sentir cuando vivimos en una cultura que nadie sea responsable por sus decisiones, todo es el gobierno, ¿no? Y aquí lo hemos reemplazado, no es el gobierno, es la iglesia. ¿no? Pero tenemos responsables individualmente, pero actuamos como una comunidad de creyentes. Especialmente en la área de de ayudarnos unos a los otros No digo que esto es fácil Que viene de noche a la mañana Porque es como Que es la frase que usa el Pastor Joe eh, 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 Él dice Cambiar el che ¿no? Y este che este, Está atorado no, no quiere salir, ¿me entiendes? Porque estamos acostumbrados a vivir así So eh, Note que Cristo él dice algo que a nosotros nos cuesta aceptar. Para imaginar, él dice lo más fácil. No te preocupes por beber, comer y vestir. Pero eso asume y presume en unas cosas. Que yo realmente me he abandonado en obedecer su palabra. Y si me he Abandonado completamente en creer y obedecer su palabra, yo no tengo que preocuparme. Pero el otro problema con eso es: ¿qué es contentamiento? ¿Con qué estoy contento? Pablo dijo: he aprendido a estar que en abundancia
1: y necesidad.
0: en necesidad, en un poco, en nada y en lo mucho. ¿Pero por qué? Porque él se había abandonado en la mano de Dios. La otra cosa que tú y yo tenemos que reconocer es que parte del paquete de nuestro como creyentes, como cristianos es que vamos a sufrir en esta tierra. Definitivamente. Y, y mira, no tenemos que ser fuerte, pero eh, hay sufrimientos justos y hay sufrimientos Injustos. Ahora la pregunta es Si mi situación es justa o injusta Y si es injusta ¿Quién causó la injusticia? ¿No? Y, y este, porque Dios nunca me manda A sufrir injustamente Si Él sabe que todo sabe para mí bien y es la única manera en que yo voy a aprender un asunto ¿no? Sobre, eh, cuando Dios me permite sufrir uh, es justo pero muchas veces yo sufro por mi actitud y mi comportamiento injusto y mi creencia injusta y ahora tengo que pagar eh, las consecuencias del precio de mi decisión Sobre, el, el, el tema que estamos llevando aquí en la Escuela es uno también que es súper, súper emocional, eh, donde chueca, está chocando contra nuestra manera de pensar y las experiencias que hemos tenido y lo que creemos y lo que no. So, el asunto no es tan fácil de tratar, pero sí se debe de tratar. ¿Entiendes? Porque lo tenemos que tratar, no podemos aceptar, ¿no? Y no se, no se olviden que al principio nos cuesta aceptar los conceptos, al principio. Y eso es normal, normal. Pero si tenemos paciencia y, y pasamos por el proceso que en esa frase que usa el pastor, cambiando el leche, este, no se olviden que, bueno, tú te enseñando un concepto, um, tú estás. Deshaciendo ¿No? Y rehaciendo Y en el proceso es un conflicto Eso Es un conflicto Pero yo las preguntas se debe de Contestar ¿Comprende? Vamos a orar Señor gracias por tu amor Ahora Padre te pedimos en el nombre de tu de Cristo Jesús que el Espíritu Suyo, Señor, vaya abriendo los nuestros conocimientos y los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Haz tu obra a, a nivel de cada uno de nosotros donde nos encontramos en este momento. Y aclarar las cosas para que podamos no al fin darte la honra y la gloria. Y Señor, sabiendo que tú siempre tienes nuestro bien en mente y su propósito siempre es cumplir con el bien nuestro. Y ayúdenos a identificar qué es ese bien y aclararlo conforme a tu voluntad. Ahora, Señor, nos encomendamos en tu mano, preparamos, Señor, para hablar, alabar, Señor, adorar, Señor, y oír la voz suya en la voz del pastor cuando nos vas a hablar hoy día. En el nombre de Jesucristo. Amén.